Det er fra det femte kapitlet i Matteus, evangelium som vi skal ta utgangspunkt her i ettermiddag i bibeltimen vår. Matteus 5, det er bergprekene når vi skal lese fra vers 13 og til og med det 16. verset i bergpreknen i Jesu navn. I er jordens salt, men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det dur ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene. I er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Ene tenner heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken så skinner det for alle i huset. La således eders lys skinne for menneskene, for at de kan se eders gode gjerninger og prise eders fader i himmelen. Amen. Vi har et ord av Jesus i dag som sier noe om ikke om hva vi skal være, men om hva vi egentlig er. Bergprekenen er ikke et påbud om at slik skal du være, og slik skal du være. Det skal du gjøre, og det skal du ikke gjøre. Bergprekenen er ikke en rekke med bud og leveregler. Den bare konstaterer virkninger av det sinnet som allerede er i de troende. To ganger slår Jesus fast hva vi er. I er jordens salt. I er verdens lys, sier Jesus. Jeg kan ikke minnes i farta enten det var Luther eller om det var Rosenius, som i alle fall sier når det er tale om helliggjørelse, bli hva du allerede er i Kristus, heter det. Å leve som jordens salt og verdens lys, det er å leve ut i boende ressurser som allerede er der. Jeg vet nok at dette er en dristig påstand, men jeg skal forsøke å forklare meg. Da må vi spørre, hva er det egentlig å bli en kristen? Hva er det for noe? Jeg vil svare to ting. Det er for det første, og det er det som er det avgjørende, å komme inn i et helt nytt forhold til Gud. For fra å være en Guds fiende, så har mennesket nå latt seg forlike med Gud ved tro på Jesus. Det var vi som måtte forlikes med Gud, men allikevel så var det Guds kjærlighet som var så stor at det var Gud som tok initiativet til forliket etter hva det står i kolosserbrevet 1, 21 og 22. 
Også eder som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag i de onde gjerninger. Eder har han nu forlikt i hans jordiske lege med ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er det ene som sker. Vi blir forlikt med Gud, kommer in i en helt ny stilling til Gud, da du blir en kristen. Det andre som sker ved omvendelsen, det er at mennesket kommer in i et nytt forhold, både til sig selv og omgivelsene. En får en ny livskvalitet, eller en ny natur, nu som Bibelen beskriver på flere vis. Og her skal jeg bare få lov å ta med tre slike ord. I Romebrevet, kapitel 12 og vers 2, der leser vi. Det er en formaning, men ikke en formaning som hänger i løse luften. Den er begrunnet i et faktum som vi også hører om. Først så heter det, «Skikk er det ikke like med denne verden.» men blir forvandlet. Og hvorfor? Eller hvordan? Jo, ved fornyelsen av eders sin, stod det. Så vi kan prøve vad som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Det andre ordet, det er et som jeg bruker å kalle for et av mine ord i andre Korintiebrev, 5.17. Der som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt. Og så det tredje, det er fra 1. Peters brev, kapitel 1. Og det tredje og fjerde versen, det står hans gudomlige makt, altså Guds, har gitt oss de største og dyreste løfter. Det er et uttrykk for evangeliet for at i ved dem skulle få del i guddomlig natur, stod det. Jeg nevnte at det å bli en kristen, det er å få en ny livskvalitet, det er å bli delaktiggjort i en ny og annerledes natur, som er totalt forskjellig, som er vesensforskjellig fra den medfødte syndenaturen. Og det er egentlig det faktum, at bergpreknen tar sitt utgangspunkt. Ved et mer overfladisk syn og uten noe videre kjennskap til Guds ord, så kan bergpreknen fortone sig som høyt etiske leveregler, som allment gjelder for alle mennesker. Og la meg føye til at det er vel på ingen måte skadelig i alle fall å bruke bergpreknen slik, Uten tvil så ville det redusere mye av den vold og kriminalitet og elendighet som florerer. Det ville på ingen måte skade våre samfunn om folk begynte å leve etter bergpreknen. Og enkelte tror jo det, at hvis vi bare ville rette oss etter bergpreknen, så ville det bli himmerike på jorda. Ja, tror det den som vil. Men det stemmer nok absolut ikke. 
For bergpreknen er ikke noen slike allmenngyldige leveregler. Men den bibelske sammenhengen den er satt ut av bildet. Når bergpreknen slik blir tolket som allmenmenneskelige leveregler. For hva er bergpreknen? Jo, den er dypast sett en beskrivelse av de troendes gjenfødte sinn og så den praktiske utfoldelse som det skulle få. I det avsnittet vi har for oss her nå, så er tre bilder brukt om kristnes liv. Vi hørte om saltet, og vi hørte om lyset, og vi hørte om byen som ligger på et høyt fjell. Går vi tilbake til orienten på Jesu tid, hadde saltet svært stor betydning. Det var ikke noe som heter kjøleskap, og det var jo heller ikke hos oss for ikke så veldig mange tiår tilbake. Dersom mat skulle bevares, da måtte maten saltes ned, for ellers gikk den i forrottnelse. Og slik, sier Jesus, det er virkningen av de kristnes liv i verden. Verden vil gå i forrottnelse av synd og elendighet, om ikke de kristne er som salte. Det er forresten ellers en legitim bibelsk tanke, at de kristnes nærvær virker utsettende og avvergende av Guds dom. Her ligger det nært å tenke på Abrahams bønnekamp for Sodoma og Gomorra. Der blomstret synd og ugudelighet av mange slag. Men hadde det bare vært et tilstrekkelig antall av rettferdige der, da ville Gud ha spart byene. Men dommen var uungålig, for det fantes ikke engang ti rettferdige. Tilstandene i Sodoma og Gomorra, de hadde noe fremadrettet nærmest noe profetisk over seg. Derfor så lyder det et ord av Peter, så tankevekkende i det andre brevet, kapittel 2, vers 6. Det står at Gud la byene Sodoma og Gomorra i askum og fordømte dem til undergang. Og så kommer det noe. Og dermed har satt dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Vi kan slå fast at verdens synd og verdens nød er kristnes kall til å være salte, slik at ikke alt og alle går i forrottnelse. Det andre bildet Jesus benytter er lyset, og lyset har flere livsviktige funksjoner for menneskene, men hovedsaken er at lyset det gir varme, og det sprer mørke. Jeg regner med at det er de to ting Jesus har i tanke her i bergpreknen. Vi har visst dessverre ingen grunn 
till att ha ett alltför optimistiskt syn på framtiden i vår världen. Väl och märke när vi ser framtiden i möte löserevet från Guds rike perspektivet. Så har vi inte mycket grund att se framtiden lyst i möte här efter. Bibeln säger att hela världen ligger i det onde. Och det profetiska ord då i eschatologisk sammanhang alltså i ändetids sammanhang skildrar världens framtid och folkenes skebne med mörka färger. Jag ska inte ta tid till att referera till enkelt i bibelavsnitt här nu. En vär som i någon grad känner Guds ord vet att saken är entydig bibelsk. Men det är ändå en sak jag gärna vill få lov att nämna. Jag kan huska Tormod Vågen han sa i en preken ända där en del år sedan Vågen då döde men han sa det slik emot slutet av livet sitt. För sa Vågen så var det lekpredikantarna som var domedagspredikanter idag är det vetenskapsmännarna. Det uppträder så många domedagsprofeter idag nettop i vetenskapens namn och mer eller mindre bevisst ger sin tillslutning till det bibelske vittnesbörd utan att ha nämnvärdig tillknytning till kyrka och kristendom. Det är på en sådan mörk bakgrund att kalle till lysets gärning gör sig gällande. Och så kan vi spöra, på vilken måte ska vi gå in i uppgavene? Här är det vanskligt att ge något entydigt svar för utfram forskjellig naturutrustning och forskjellige nådegaver så är uppgavene lika rike som en blomsterflora. Någon har bland annat det Gud gitte kall och påverkar styrelsemakter och politik. Och inte minst utifrån profetarnas framgångsmåte i det gamla testamentet så är detta fullt ut en tjänste för Gud. Hur ofta tog det inte till ore mot urettfärdige samfundsordningar och utbrette samfundssynder i Guds namn. Jag liket till kongens slott var sannhetsvidnen rede till att gå för att refsa synd och urettfärdighet. Allt som inte stämte med den rättsuppfattning som var grundad i Guds bud och i skaperordningarna måste kämpas emot. Och vi ska ha disse bibelske fakta i erindring. När vi fristas till att kritisera kristne med ett djupt politiskt och socialt engagemang. När vi nu snackar om att lysets gärning kan ha många aspekter, må vi ha det klart för oss att det är något som är huvudsaken. Det är ingen som blir fört till frälse och evig liv. Vi har betraktat kristnes arbete för rätt och rättfärdighet isolerat. 
Jeg leste noen misjonsdokumenter fra internasjonal sammenheng nylig. Og jeg så der at i moderne misjonstolkning så er en måte å evangelisere på kalt for kristet nærvaro eller kristent nærvær på norsk. Hva er det for noe? Jo, tanken er at den er tilbakeholden med vidnesbyrd og forkynnelse, men at den skal leve ut et praktisk kristenliv og stille seg solidarisk med politisk undertrykte og med fattige og med flyktninger og minoritetsgrupper og lignende, det er liksom det evangeliske anliggende. Og det er det. Men ikke isolert fra det som bibelsk sett er hovedsaken. Og hva er så det? Jo, det skal vi la Filippe brevet 2, vers 15 og 16 gi svar på. For at I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrangslekt, iblant hvilken i visereder som lys i verden, i det i holder frem livets ord, stod det. Det avgjørende i lysets gjerning er altså å holde frem livets ord, det stod det. Og jeg våger å påstå at hvis dette hovedpoenget bortum, Står vi i fare for å redusere vårt gudstjenesteliv til allmenn medmenneskelig innsats som hvem som helst kan utføre, og som mange utfører bedre enn vi kristne gjør? Jeg vil understreke på nytt som tidligere i dag at kristenmisjon er definert som samspillet imellom vidnesbyrd og tjeneste og fellesskap. Det tredje bildet Jesus bruker i omtalen av det kristne liv, det var altså byen på fjellet. Det var salt og lys og byen på fjellet. I det 14. verset her stod det slik, «I er verdens lys». Og så kommer det en underlig sammensetning. Men det står sammen i det 14. verset. I er verdens lys. Og så kommer det. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Dermed har Jesus slått sammen lysets og saltets gjerning med det bekjenner ansvar som påligger en hver kristen. Jeg vet ikke om det var Lina Sandell, fra Sverige som skrev den sangen, men i alle fall, sangen kjenner vi alle. Byen som på berget ligger, ingen lunde skjules kan, heller ei den tro kan dølges som er levende og sann, og om Jesus rett var blevet for ditt hjerte riktig stor, se da må du å bekjenne fritt for verden hva du tror. Det har vært vanlig fra gammelt av at de kristne har sett uttrykket om byen på fjellet som et ord 
om att bekänna sin tro, inte bara i gärning, men också i ord. Det är er märkligt. Med det fenomen som heter kirkehistorie. Ja, där svingar det ofta ifrån den ene ytterkanten till den andra. I lange, lange tider så har vi hört att vi må ikke bara bära fram vårt vittnesbörd i ord, men i praktisk handling först och sist. För det är er livet som ska understreka läraren har vi hört länge har vi hört det men det har vi hört nå så länge att nu må vi snart begynne och lägga vekta på den andra kanten och så må vi se si att det är er ikke bara gärningen som ska vittne men också ordene, det muntliga vittnesbörde må understreka och följa den praktiska gärningen För idag så är er det ikke så mycket syn för det muntliga vittnesbördet, men svekta ligger på detta med det praktiska livet. Guds ord. Och jag blev uppmärksam på det kanske speciellt i denna eftermiddag. Lägger en väldig vekt på våra ord. Ja, det är er nästan oroväckande. Hvordan Bibelen lägger vekt på våra ord. Tänk bara för exempel på ett bibelvers som detta. För efter dina ord ska du dömas. Och efter dina ord ska du kännas rättfärdig. Hvordan kan Bibelen se si norskt? Jo för det att Bibelen lärer att det är er det som bor i våra hjärtor som tar sig uttryck i ord. Vi skall bära fram vittnesbörde om Jesus i gärning. Men här vi jag understreka ett middag att det ska också bäras fram i ord. Och det är er nog som faller samman med den nytestamentliga tankegång för övrig. Och så undras jag på en ting till om det finns någon svake och kraftslösa kristna här inne. Finns det det? Kunde jag få lov att ge dig ett gott råd, visst du är er här? Jag har upptagat norsen rum. Och det är er nettop att ena orsakarna till en slik stilling, kraftslös och svag, det är er att finna i din anonymitet. Det är er nämligen ikke normalt för troens liv att gå i täckning. Då blir det svagt och sjukt. En öppen frimodig Kristusbekännelse det är er nog märkligt. För du skönar att den har tillbakavirkande kraft. Det er bibelska sin och slikt. Da Jesus i apostelgjerningene 1.8 lover disiplene åndskraft. I skal få kraft i det den hellige ånd kommer overheder. Så er det nettopp i samband med den bekjennelses- og vidnetjeneste som lå foran. 
Gud gir aldrig sin hellige ånds kraft til kristne som har gått i skjul og dekning. Da svinner troens liv sakt og sikkert og dør til slut. Jeg regner med at ingen her er sterkere enn at du trenger den indre åndelige styrke som ligger i å bekjenne troen. Og Jesus har lovt at ingen umulig situation skal oppstå for troens bekjennere. Du skal slippe å kjøre det fast. Det har vi Jesu eget ord på. Derfor sier Jesus i Markus 13:11: Når de fører eder frem og overgir eder, da vær ikke bekymret for vad I skal tale. Men det som I skal tale, skal gis eder i samme stund, for det er ikke I som taler, men den hellige ånd. For en tid tilbake, så var det en av våra patienter som hade blitt en kristen i hemlighet. Og han sa at han ikke ville bekjenne dem før han hade oppdaget at det var skjedd noe. Det var ærlig tenkt, men det er en slu og farlig måte å tenke på. Det er et narrespill av djevelen, egentlig. Og jeg skjønte snart på mannen at troens liv var i ferd må ebbe ut. Han skulle først lære å gjøre faste støde steg, og så skulle han undersøke om det gikk, og hvis det gikk bra, da skulle han siden bekjenne Jesu navn. Men egentlig så er det stikk motsatt. Det at du bekjenner din frelsers navn, skal nettopp hjelpe dig til å ta faste og støde steg. Jeg vil så gjerne understreke det her, fordi at det er så mye ungdom her. At det å være frimodig, det å bekjenne sig som en kristen, det har tilbakevendende kraft. Det er du som vokser, det er du som blir stark. Vi å bekjenne Jesu navn. Og det må skje med en gang. Du kan ikke bli omvendt til Gud, og så skal du vente noen måneder med å bekjenne dem. For da er det lett for å gå slik at det lille liv, den lille livsgnist som er tent, den vil slokne igjen. En fullstendig frelsestilegnelse altså består av to ting. Hjertets tro og munnens bekjennelse. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Amen.